0: 这里有最好玩的斜杠青年，这里有最别样的真知灼见。我们打捞干货，也把理想诉说
1: 。非常让我嫉妒的是，我那个朋友和他女朋友都在同一家公司做宠物食品研发，然后雀巢就会。我这个朋友的一只猫，就是，就是说，咦，你研发了以后，你让这个猫来尝一下，看他喜不喜欢。其实他们家有一只非常复杂、费劲的猫，我就特别特别羡慕他。耐心养猫。<笑>食品创新，它不是说创造一个新的食品概念，呃，建立一个新的品牌，而是说它是一个。啊，各方面流程的嘛，就比如说从前期你的这个科学背景调查，然后到中间你的配方设计、你的工艺设计，到之后你真正的生产，然后生产过程中或许你会用各种的方法，就是说要么是提高效率，要么就是提高我们这个安全性。我是自己很希望，就是说能够通过食物把健康带给。这种大健康的人，可能是通过食物本身，那也有一个渠道，就是说通过这个相关的知识与信息，这也是需要有知识的人去做的一件事情。好的食物
0: 是什么样的呢？是每一口吃下去都会有奇妙的味道在你的味蕾上跳跃，仿佛一场舌尖上的交响乐。是新鲜的、天然的，还是营养丰富、绿色环保的？今天我请到了在法国巴黎学习食品创新与产品设计的小姐姐三三。Hello， 三三。Hello， 欣欣。那让我们来听听看，这个专业的学生是不是都是吃货或大厨？他们能帮我们研发出不长胖的炸鸡和奶茶吗？同时，这也是一期和欧盟伊拉斯莫中华校友会联名的节目。那我们欢迎森森。诶、okay, ，森森。所以你们这个伊拉斯莫联合硕士项目是由欧盟发起的吗
1: ？对，呃，这个伊拉斯莫，它的全称叫 e r a s m u 我们要在两到三个国家完成我们的硕士的这个所有的课程。啊、呃，就打比方来说，呃，我的话，我第一年是在巴黎，巴黎和爱尔兰。第二年呢，就是我们班同学会可以去不同的地方，比如说瑞典的隆德大学，然后，或者说是意大利的那不勒斯，或者说是回到法国巴黎。然后第四学期的话是一个毕业实习，然后我们这个毕业实习就会在可能在世界各地，就比如说有人在韩国，有人在澳大利亚，那有人可能会去荷兰，有的人可能就会在呃南美洲这个样子，所以。就可能有的人在四个学期里面去了四个不同的国家，甚至是在四个几个不同的大洲是这样子。然后我们这个项目，呃，也是由欧盟所赞助的、呃、然后我们这一届大概有一半以上的人拿到了这个奖学金。其实我专门去搜了一下这个
0: 伊拉斯诺是谁，他其实是文艺复兴时期一个非常著名的人文主义思想家。他所追崇的这种人文理念，也影响了他自己的教育学说。比如说，他反对体罚，注重培养学生的兴趣，同时推崇通才教育。这对之后欧洲的教育变革也产生了非常深远的影响。所以，我觉得你们项目这种鼓励大家去不同的地方学习不同学科的这种设置，的确是有点伊拉斯莫本人的影子。
1: 对，也有人说伊拉斯莫他的教育理念有一条，就是说支持大家去不同的地方去进行学习，去进行这个游学，有点像我们当年的孔子，他也去不同的国家进行游说。然后就是也是因为他这个理念吧，然后我们这个伊拉斯莫框架下的，不管是交换还是硕士或者说是博士项目，都是鼓励大家去不同的国家、不同的学校进行这样子一个交流。
0: 哎，那不如先给我们介绍一下你们食品专业的课表吧。你们专业都在研究哪些内容呢
1: ？嗯，我这样子吧，我先从我本科说起。我本科学的是食品质量与安全，然后第一学年和第二学年的大一大二的时候，我觉得还是很多的基础课。到了大三大四，就是大下学期的大三之间，可能会更多的有专业课，就比如说是，啊、呃。食品啊、呃，质量管理，然后食品环境学、食品微生物学，啊、呃，食品化学，就是更多的是跟食品本身就是更专一些的课程。当然，在这些专业课里面，也要用到很多我们基础课的内容。就比如说，我们有一有一个叫食品感官分析，就可能会跟你的这个嗅觉、味觉这样子有关，我们就要做一些。啊，数据数据的收集与整理，最后还要去分析。那这个分析呢，就会用到概率论与数理统计里面的一些知识。啊，到了呃、啊、大三后面呢，可能还会学一些关于 CAD 的使用，然后就是可能说有些绘绘图，比如说我们在学食品工厂设计的时候，就会做到运用一些设计。那就是这是我们食品质量与安全方面的一些课程。啊，当然，他们呃学食品科学与工程的，可能都会更更工科一点，他们会学一些食品的流体学，会学一些啊工程制图、机械制图这样子。当然，我们食品安全这方面还会学一些食品卫生啊、食品营养啊,啊这些，就能看出来我们可能更偏 science， 然后工程学就更偏 e n g i n e e r 到了我们硕士阶段。我第一学期是在巴黎读的关于食品科学的内容。当然，相比于食，呃本科生学的，可能会学得更加的细节。啊，除了这些专业课以外呢，我们第一学期还会学一些关于跨文化交流的一些内容以及创新的内容。就是、因为我们班大家都是来自于，大家有二十多个国籍，所以就我们把我们这一帮来自天南地北的人，然后放在一起。做一些啊、呃，生活在一起，然后一起学习，啊、呃，会碰撞出怎样的火花呢？其实谁也不知道。但是啊、呃，为了让我们更好的去了解彼此，我们就会有这种猫系 culture 的，啊、呃，这种互动的课程。还有一些就是关于创新类的课程，就是因为我们本身的课程是视频创新与产品设计嘛。然后我们在啊、呃、第二学期需要自己独立研发一款产品。因为大家也不是所有人都有这样子的研发经历，所以就会有一些课程让我 inspire us to、uh, to produce， 或者说 to create 一个新的 conception。然后，呃，我第二学期是在爱尔兰的都柏林。我们这一学期，呃，学的比较偏商课，主要是学了一些 marketing 和 consumer behavior， 以及一些呃 food business creation 这样子的课程。我们还同时还学习了欧盟的法律法规，以及爱尔兰就是本国的法律法规。之后呢，我们会有一个，我刚才也提到了，呃，独立研发一款产品。就我们会可能在第一学期的基础上，把我们这个 conception conception 完成，就是我把把我们的概念完成。然后我们会在这个学校的厨房里面。然后进行研发，就是比如说我们会啊、呃、调整我们的配方，或者说是调整我们的加工过程。当我们这个产品完成，产品本身完成了以后，那当然我们也会去、呃、去设计这个包装。我们要用就是什么样的容器，玻璃瓶啊还是塑料瓶啊，然后这样子去决定这个这个容器，以及呃去完成这个 labeling， 就是比如说我们的标签上面需要。写上我们的 logo 名字，以及我们按照法律法规所要求的也要写这个 ingredient， 然后我们的 nutrition value， 啊，我们的就是比如说生产厂家、生产,产地址，就这样一类一类的东西。相当于就是说把我们第一学期和第二学期所学到的东西进行了一个整体的系统的应用。当然，我们在啊、呃、marketing communication 这一课里面，也要。就我们所设计的这个产品进行一个 marketing communication 的一个规划，我们要怎么进行 promotion， 怎么进行 distribution， 然后 distribution 是到啊、呃、哪一家超市，嗯，我们的 target， 嗯、um, ， target people 是谁，就就都要是进行明确的一个东西，对。然后相当于我觉得是从一个从头到尾的一个非常完整的一个。产品设计、产品研发的一个过程吧，嗯，然后转过头来是第三学期，第三学期我也刚刚提到过，大家会去不同的国家、不同的学校学习不同的课程，啊，像是如果是去瑞典隆德大学的话，啊，大家是学的一些 logistic 以及 packaging 方面的内容，如果是去意大利的话呢，会学 healthy food design。啊，健康食品。那我是回到了法国巴黎，学的是呃跟关于 engineer 的一些相关，可能就是工程学的一些课程。然后我们在第三学期，就是有很多课，就比如说我们要去学一些工程的热量计算呀这样子。当然，我们还有一门课程有意思，叫分子料理。对，啊、呃，我们呃当时是跟分子料理的也是创始人之一吧，然后进行这个学习。同时哦，我们也有一个非常大的项目。在这个项目里面呢，我们要把啊、呃、前学期的这个所设计的产品进行一个 scaling up， 就是说我们当我们在厨房里面做出来一款产一款产品，与我们在这个工厂里面的中式空间、中式车间，或者说是真正的大规模生产 scaling up 的这个过程啊、呃，这个这是完全不一样的两个场景，然后我们需要一个 scaling up 的这个过程。在这个期间，我们要考虑到很多的因素。然后我之前的这个产品就非常有幸的被选入能在这一学期进行深入研究的一款产品。第四学期就是我们的毕业实习，因为在法国这边的毕业论文一般是在啊、呃、啊、呃、一个公司里面做，然后呃，往往我们就会去一些研发性的公司，然后。去解决一些啊、呃、非常实际的问题，所以这个实习里面大家就会去不同国家的不同公司，当然也有人去了这个实验室、大学的实验室，或者说是研究机构的实验室进行研究
0: 。那毕业之后，大家是不是也大多都会进入食品公司的研发部工作呢
1: ？对，有很多人都在食品公司的研发部。呃，就比如说，我有很多朋友在就是荷兰的大能，然后留下了继续做研发，然后也有朋友去做了宠呃宠物食品，就是他们是在 Nestle 呃，就雀巢有一个牌子叫 Purina， 他们在那边做宠物食品研发。非常让我嫉妒的是，我那个朋友和他女朋友都在同一家公司做宠物食品研发，然后雀巢就会。我这个朋友了一只猫，就是，就是说，咦，你研发了以后，你让这个猫来尝一下，看他喜不喜欢。于是他们家有一只非常复杂品种猫，我就特别特别羡慕他。对，带薪养猫，<笑>对，带薪养猫，我的天哪，我好羡慕呀！啊，也有朋友自己开公司了，就是有的人他可能，嗯、呃。在第二、第三学期做的这个产品就是比较成熟，他想继续的就把这个产品扩大规模推广出去，他可能会自己做公司
0: 。哎，那你们每学期是不是会经常去到不同的市场或者是工厂进行一些考察呀？
1: 对，我们会有很多这样子参观活动，就比如说，第一，我们刚刚啊、呃，开始这个项目的时候，我们就去参观了这个达能在法国的研发总部。当然，我们之后也参观了一个，就是欧洲，也可以说是最大的一个生鲜市场，它是在法国的呃巴黎近郊叫 Honris。当然，这里面就什么都有卖的。我们就啊，他参观了，也有两三个小时，也没有觉得就是也是只是走马观花的参观过。最令人深刻的一点，就那边有切好的肉，就是跟我们在国内的市场看到的有这样子。但是更多的是一整只牛、一整只猪挂在那个地方，就刚刚剃好毛，然后就是说你可以现场说，哎，我要一整只猪啊，然后他就会你就可以把一整一整只猪呢给你切一下，然后扛回去，这种感觉。还有一个就是啊、呃，当时我们还参观了，呃，一个卖啊、呃、奶酪的一个市场，因为法国的奶酪非常非常有名嘛，有非常非常多的种类。然后在那边就看到了很多很多就不同颜色的奶酪，什么紫色的、蓝色的，当然还有最最平常的这种我们看到的黄色的奶酪，就感觉挺神奇。当时也是刚到法国嘛，而且得啊很开眼界。我们暑校的时候参观了一个巧克力工厂，嗯，这个巧在这个巧克力工厂当然我们就，因为我们都是学食品的同学嘛，然后参观呢就诶，哎，哎果然我们学的啊，这个这个巧克力是因为这个结构，这个晶体，所以它的，呃，比较提前融化或者说怎么怎么样，就是大家会讨论一些这些东西。最有意思的是，我们当时啊、呃，在最后品尝的时候拿到了一块粉红色的巧克力。然后这个巧克力它不是说去加了色素，或者说是说，啊、呃，我加了点草莓汁，然后变成了粉红色巧克力，而是这个巧克力它本身就是粉红色的，就非常非常稀有。对，希望这种巧克力能快快问世，因为情人节一定可以大卖的。对，这个肯定可以大卖，只是说当时产量还非常非常有限，我不知道现在是不是啊、呃、已经可以提高产量到能够量产的一个程度。还有一个就是，呃，我回到巴黎了以后，参加了一个，呃，国际食品呃创新展，然后它的简称叫 C R。在那里，我是作为一名志愿者，但是工作之余，我们也会也是去参观了整个的农业和食品创新展，然后里面会展出一些，就比如说二零一九年最佳年度创新的食品，之后就看到了很多这样这些产品在我们当地的超市里面也会展出。或者说是在售卖，就是他们真正的在售卖。当然，在这样子一个展里面，也会呃有很多创新的食品来参展嘛，有一些 startup， 当然也会有一些 big company。类似一个展，我们在爱尔兰也有也有参加过，也是一个食品的啊、呃、农业展。然后在爱尔兰那个展里面，我们最印象最深刻的是一种猪肉嘛，也没有量产，这个猪肉它就是非常普普通通的，就是进行了煎。煎了以后撒了盐和胡椒，是这样吃，就跟我们吃牛排，就法国这边吃牛排是一样的吃法。但是就吃起来就非常非常香，也没有什么异味。我们就是一伙小伙伴就去，不是牛排对，就吃了吃了有两三回。然后那个店主就认识我们了，我就问他你这个什么时候可以买，什么时候可以网上定制类的之类的。他说啊、嗯，我们现在还没有开始这样吃，就是只是一个来过来就是给大家看一看。但是芝士的那个非常非常好吃
0: 。哎，你刚刚还提到你们的同学都是来自世界各地的，有没有让你印象特别深
1: 刻的人？啊、呃，印象特别深刻的人太多了，我就呃讲讲跟我关系比较好的朋友吧。呃、so, ，当然，你你知道顺顺嘛？顺顺也是青岛人，然后也是你的朋友，然后就我们两个就莫名其妙的就，啊、呃，虽然前二十二年不认识，但是，呃，莫名其妙的在法国相见了。对，然后还有一个朋友，就是他是泰国人，他非常非常非常非常优秀，我们班同学都非常非常非常非常优秀。嗯，我这个泰国的朋友他。之前就是泰国朱拉隆功大学食品科学系的第一名，就是很优秀。然后朱拉隆功大学就有点像类似泰国的清北这种感觉。他毕业了以后去自己去呃去蓝大学了西餐，学了法餐，同时在他姑姑的这个咖啡店里面做主厨。所以之后我们去泰国玩的时候也去了他姑姑的咖啡店，然后就看到了他设计的菜单和他设计的菜。啊、uh, ，就是他不管是烹饪还是烘焙，都非常拿手。而、哎、且他是从十二三岁就进行烘焙。就是有一天我问他，哎，你为什么就烘焙每次都这么成功？他就说，哎呀，我已经做了十二呃十二三年了，我当然会成功。对，他就是热爱这一行，然后把这一行再当事业去做。他也特别喜欢去研究研究其中的这个科学原理。之后他回国了以后。就去当电影演员了，就是去去演戏了，<笑>是不是很实心？因为他长得很帅。他在本科毕业以后出国之前拿到了就是他的 dream job， 就是米其林餐厅的品鉴师。那那一年好像是米其林，就是刚刚才在泰国进行这个餐厅餐厅评选，没有多久就需要这样子的品鉴师。然后我这个朋友他的确很懂了，他就知道很多菜是怎么做的，用的什么材料，然后就每次我们我们去出去吃饭，然后他就会告诉我们这个东西是什么什么有什么故事，这个东西用的什么 sauce， 然后怎么做的这个东西，然后这个东西太咸了，你要你可以让他换一个。他为什么太咸了呢？因为这块肉他是腌在这个缸的最底部，所以它会很咸，然后之类之类的，就非常非常专业。他就是本身就很懂呃烹饪，他自己会吃也会做，对，就是他这是他的 d r 照。但是他自己还是放弃了这个 offer， 选择出国深就他也是一个非常传奇的人物。其实现在回忆起来，每一个人都印象很深刻，大家也非常的不一样吧？嗯，也也因为这个不一样，就会闹一些笑话或者是乌龙。就就比如说我们班的。印度哥哥，然后他因为印度的文化就是说，哎，大家都是兄弟，然后哎，我们俩我们都是亲如一家那种感觉。然后，但是不是所有人都是这种的嘛？会就是说跟大家交往的时候，会大家会觉得，咦、哎，我们是不是关系太近了点？不行，有点过于近了，只是就会有这样子的感觉。然后比如说南美人，他们也就觉是、哎、大家都是兄弟姐妹，大家亲如一家，不分你我，他们。他们会自动这样感觉，这是他们的文化。但是就可能，呃，西欧的同学或者说是亚洲的同学就会觉得，咦，那个，呃，这是我的东西，我不是很想给你分享，就是有有这种感觉。就是大家会有不同的文化背景，也有不同的性格
0: 。那有没有让你印象特别深刻的老师呢？你刚刚有说你们有一个教授是分子料理的创始人之一。他自己是不是也是一个大厨呀
1: ？那个教授他他可能更偏就是分子料理学,学这一块，他叫 f r i e d s 但他有一个好朋友叫啊 e h m a 然后这个这个人他就是一个大厨，他是个母亲，林星级大厨，然后他们两个就经常在一起，然后做一些联名啊，然后出一些分子料理的一些食物，然后刚开始其实也很有意思，但是他不会说就真的是在。啊，讲台上然后放 PPT 写写东西这样子，就不是一个 lecture 这样子的概念。他就是让我们就自学，他会他有一个文档，然后这个文档里面都是他提出来的一些问题，他就会让我们自己去探索这个问题，就跟他上课就完全不是一个传统的课堂。
0: 哎，三三，你的毕业项目是一个用到了生姜的产品，对吧
1: ？啊、呃，其实它不是我的毕业项目，它是我第二学期在爱尔兰自己做的一个产品研发项目。当然，当然，我们我面对的也不是中国的。就是群体嘛，因为我们要做 consumer behavior， 就是根据我们在爱尔兰学的一些资料，然后才能谈到资料做一些设计。所以它也是一个面向就是英英国、爱尔兰那边市场然后、啊、那边的人都很喜欢生姜这个味道。然后我是把生姜和豆浆结合在了一起，因为呃，首先生姜的这个味道非常非常受欢迎，其次 vegetable plant-based drink 也非常非常的是一个潮流，是一个 trend， 大家也。嗯，慢慢的，更加更加倾向于去喝一些更加啊、uh, sustainable 的一些 plant-based drink， 但是豆浆就可能会有一点豆腥味，是当地人不是很能够接受的。加上大家很喜欢生姜这个味道，加上生姜这个味道其实是非常强的一种味道，它能够强强的盖过豆浆的这种豆腥味，就是有一些就是一个非常好的 combination 吧。然后同时，我也是做了一个 high protein 的一个配方，就是说有往里面加这个 protein， 对，就是做像做了一款健康的饮品。当然，这个健康的饮品我们最后的就是感官评价，就是让不同的人去尝一下，看看他们的态度。就是有的人喜欢，有的人很喜欢，不喜欢的人非常不喜欢，是这样就很有趣了。我本人是乳糖不耐受的，所以我是不可能喝，我不可以喝带乳糖的一些呃牛奶。但是其实乳糖不耐受在欧洲这边是属于小众群体，就不是很容易能够找到啊、呃、lactose free 的一些 milk， 所以其实 plant based drink 可能也是一个乳糖不耐受群体人的一些一个可选择的替代品吧
0: 。那除了植物基食品，欧洲还有什么其他的饮食新潮流吗
1: ？饮食新潮流就比如说。我只是看法国的话，他们很喜欢一些关于什么生态呀、可持续呀，然后这边叫 bio 其实就是 organic， 呃，有机食品呀、local 呀这种这样子的一些概念，他们会觉得这样子更加的对环境友好。同样，他们也喜欢就是说对动物好，所以他们可能也不会去选择那种。集约型大规模生产一些工厂的一些或者公司的一些产品，当然整个趋势的话，其实有一个是减糖，就是降低糖分的含量，或者说是无糖。这个其实它呃在欧洲挺很流行，当然它是一个世界范围内流行的一个趋势。我之前有一款产品的概念也是做一个代糖的呃饮料，但是就是因为代糖它有一个。缺点就是说，它吃了以后会有后味，叫 aftertaste。这个后味就对我对我来说是很奇怪，就我不是很喜欢。当然，呃、如果是在啊、呃、用在冰淇淋里面的话会好一点，因为在低温下这个后味不是很明显。但是它也是无法达到，就是说我们和比如说。呃、uh, ，original 的就加糖的这个饮料了，这样子的一种感觉就会就,就对我来说，我觉得这个 after this 很奇怪，对，所以我就是一直没有满意那个产品呢，我就后面就是换了，就是我的就是这个生姜的这款产品，然后其实还有一些 super food， 然后呃前几年是 purina， 就是呃这个海藻，然后这几年可能会更偏 chia 奇亚籽啊。或者说是，就这这种东西，就其实，我觉得整个 trend 还是偏 light， 然后偏健康，偏 sustainable
0: 。对，就是人们对这个环保和健康的诉求都大大提高了
1: 。对对对对对对。对对
0: 对对哎，三三，你是不是还在联合国的粮农组织实习过呀、啊
1: ？对，我毕业了以后，呃，就是觉得，嗯，我想去粮农组织看一下，然后我就申请了这个实习。非常有意思的是，我这六个月的实习，因为疫情，我都是做的是线上的实习，我没有没有能够到现场去。但是，就是线上的实习也是非常让我收获还挺多的吧。就我主要在两个组在 F A O 做的内容是，啊、呃，首先我完成了一个 paper， 然后这个 paper 是关于，因为我很喜欢关于健康食品的内容，然后我但是我的我的组呢是关于食品安全的，所以我就嗯、呃、写了一篇关于食品安全和健康食品他们关系的一个探讨的一个 paper， 然后这个 paper 之后应该呃应该会进行几番 revision， 然后呢，嗯。大概率会在 F a O 呃进行出版，然后另外呢，我还管理了一个联合国联合组织的短视频平台。然后在这个过程中，就可能是要去联络不同国家的一些联络点，就是就联络点就大概会在呃一些国家政府机构他们的负责人，然后就是跟他们去联络。哎，你们国家有没有最新相关的法律法规信息呀、啊？你们有没有新的这个转基因食品的记录可以上传呀？之类之类的。然后这个嗯，这个平台的目的就大概大概还是。就是促进啊、呃、不同国家之间这个相关法律法规或者相关管理方式的一个交流，然后因为其实现在世界上就比如说像美国、巴西啊、呃、中国、日本可能会相呃会是相对啊、呃、转基因食品大国啊、呃，要么就是说我们生产转基因食品，要么就是我们进出口转基因食品。就是我们有这样子的，我们在使用它啊、呃，进而可能会导致我们的法律更加的完善啊。我们可能我们的 case 也会更多一点。有很多很多国家，他们甚至没有建立起这个法律法规体系，而且他们也没有能力去建立这个法律法规体系，甚至他们也没有计划去去建立这个法律法规体系。我们的这个 sharing 就能够去帮助到他们，是。让他们至少能够知道哦，别的国家他们是怎么去做的这个事情。当然，可能可能具体更大详细的一些，啊、呃、，technical support 啊、呃，他可能就会说，呃、有我们 ，FAO 可能会组织一个会议，然后邀请不同国家的 expert， 或者说是来自不同国家的一些 governmental agency 的负责人 speaker 过来去交流他们的经验。对，这也是。啊、呃，我在联合国南盟组织，然后做的工作之一。然后南盟组织，它会作为一个、uh, accelerator， 或者说是一个联络点、中转站，它会把、啊、各个国家的一些啊专家，或者说是有他们有相关经验的一些官员，然后联络起来，然后聚集在一起，啊，大家可能会去说分享一下自己的经验。比如说，我参与了一个关于呃生物技术在食品方面应用的一个啊 c o m m u n i c a t i o n toolkit， 然后这个 t o o k i t 我们会发放给各个国家的政府，然后这个政府呢，他们可能会用其中的材料去跟啊、呃、public 去交流这个生物技术是怎么应用到这个食品里面的，它是什么，我们为什么要用它，它会对人体产生危害吗？它会对环境产生危害吗？啊，我们用这个已经用了多久啦、啊？我们这个技术它的未来的发展是什么？但是因为它是一个科普性的一个工具，那我们在跟不具有相相关知识的这个公众交流的时候，我们要怎么交流呢？因为凡是来呃置顶或者说是来呃 develop 这个工具的人，他一定是已经具有一定的知识，他才会有资格。去说收集相关的信息，或者是怎样去办？所以整个团队内大家都已经是局内人了。那我们要跟局外人进行沟通，我们要怎么沟通呢？那可能两种组织他们没有太多的经验，但是我们认识不同的成员国，他们有相关的经验，就所以我们就在一次 expert meeting 里面。我们就联络了可能来自澳大利亚、来自美国、来自欧盟等等国家的人才，他就是分享他们就是说，呃，去跟沟公众沟通这些个科学知识的经验。当然，我们 team 里面也有这种啊、呃、communication 的专家，他们也会提供他们的看法。就比如说，我们可以发现一些共性，比如说，呃，大部分国家的人他们更喜欢图片而不是文字，就是视觉是对他们来说更加直观的一个东西，所以。我们就可能会啊、呃，尽量的让我们所有的东西视觉化，而不是给出一段文文字。对，当然就是不同的国家也会有不同国家啊、呃、的偏好，就是，但是我们会在这个贡献里面，就是尽量的去做好。但是我们做好了以后，会给当地政府。当地政府如果是想再进行一些啊、呃、修改呀、啊，然后就是个性化处理，他们也可以再进行进一步处理。还有一个就是，就说到这个 expert meeting， 就是另外一个 expert meeting， 嗯、呃，就是关于，嗯、呃，近年来在东南亚爆发了一个食源性疾病。什么是食源性疾病呢？就是这个病是由食品引发的，就是你吃了，就比如说被污染的食品会腹泻，这个腹泻呢就是食源性疾病的这个症状之一。导致你产生这个病的这个细菌呢，是之前不常见的一种细菌，在二零一五年在新加坡的时候有了第一例的这个污染感染，然后我们就在想，就是想研究一下这个菌嘛，因为这之前不常见，而且就除了新加坡以外，就像泰国其他东南亚地方也有这样子的案例，而且并且是越来越多，你能看到一个非常非常剧烈的一个增长，所以呃我们组也是召集了不同来自不同。啊、呃，国家和领域的 expert， 然后进行讨论。当然，这个我们的组可能先会提前去写列一些提纲，然后去做一些架构，然后让大家去啊、呃，首先去介绍一个这个疾病。那之后呢，就可能会有一些呃不同的 expert， 然后发言或者说是写一些，就是分享一些他们知道的数据。就比如说有的 expert， 他是专门研究这个。啊、呃，这个这种相关的病产生的风险的，对吧？就是进行这个风险管理的。那还有的人呢，他就是说专门研究这个细菌，还有的人呢是专门研究带着这个细菌的这种鱼，它的养殖或者说它的习性。所以就有不同背景的人齐聚在这个 meeting 里面，然后进行这个啊、呃、讨论。最后我们会啊、呃、出一个 risk profile。然后就是去评估这个呃疾病呢，它的风险，就也会有各种各样的挑战，但就还是挺有意思。你就可以看，就是不同国家的人就进行发言啊，然后你也能够从这个 expert 啊他们的角度去啊、呃、尝试着去理解这个东西就，就就挺有意思的。对我来说，还有一个比较有意思的事情就是我们办了一个比赛，这个比赛是啊、呃、亚太区青年的。食品安全摄影、摄影、摄像以及海报大赛，我们就是面向 APEC 地区三十岁以下的青年，就进行关于食品安全的，啊，摄影、摄像和海报的,的征集。然后当时我啊，在我开始实习的时候已经是五月份了。然后这个这个比赛它就是也是前面筹备了很久，从四月二十号开始征集。那我加进去的时候，就是我发现，咦？就是虽然是我们印象当中是亚太地区，但是所有的就是宣传都是在 Twitter 上面宣传的。然后我们这个比较参赛方式也是是从 Google 里面 Google Form 提交的。那我就想，耶，我们中国的小朋友们就是不是很难进行这个参赛了呀，对吧？所以我就是说啊，帮忙把这个 Twitter 的一些宣传内容，就是想办法变成了一个中文的宣传内容。然后就写了一篇推送，然后联系了就是在呃国内的这个微博和微信公众号的这个我们官方的这个管理员进行进行了一次推送，一次宣传啊、呃，当然也收到了非常非常多的这个作品啊、呃。最后呢，非常高兴的是我们一共有八位呃获奖者，有三位是来自我们中国，就很开心。就就如果就是说可能啊、呃、我们的中国小宝贝看不到这个 Twitter， 或者说是他们没有办法进行提交，那可能我们就不会有这么多的，就是参赛内容了。我们的参赛作品可能也是占到了啊、呃、将近一半，一共有三百多提交数量，我们就有一百多，然后我们也有占到了将近一半的这个获奖人，还是挺有成就感的，就挺开心。的。
0: 你的这个角色很关键呀，多亏了你，梁总组织才听到了我们国内小伙伴的声音
1: 。对，其实我觉得就是获获奖与否可能是其次的，我就是想能够让组梁总组织能听到一些来自中国的一些声音，能看到一些中国的一些状况。当然，也会说实话，就有的时候。筛选这些比赛作品，看到一些参赛作品，有的是很奇怪，就有的人会发自拍，然后就虽然不是来自中国的，但是就不是很懂他为什么要发一张自拍。但是大部分就是觉得，嗯，就还是挺有成就感的
0: 。就感觉这个联合国粮农组织既带领了大家的科研工作，同时他也肩负了这个科普的重任
1: 。就感觉有一道有一道鸿沟。就是例子啊，就可能说，比如说科学家或者说是从事科研的人员以及大众大众之间，那我们的知识要怎么就是说能够传递到大众里面去呢？当然，因为呃，我我我所在的领域是食品领域，就是食品是大家也到接触到的，也是关心着你自己的健康的一个领域，所以我是自己很希望就是说能够通过食物把健康带给人，但。这种把健康带给人，可能是通过食物本身，那也有一个渠道，就是说通过这个相关的知识与信息。但我可能就会觉得，有的时候会啊、呃、很难吧。就比如说，我可能会跟我的朋友去解释，你为什么不能把肉放在室温里面去解冻，它会产生什么样的后果？你为什么要把肉放到冰箱里面的冷藏进行解冻？但就不是所有人都会听得进去，然后也不会是算听进去了，所有也不是所有人能够去做到。就对我来说，就是跟我年纪相仿、关系很好的朋友去解释这种东西，都不是一个非常容易的事情。那嗯，何况就是说，嗯，科学家跟一帮不认识的人进行解释，虽然我是觉得就是这种知识传递、这种交流应该是双向的，但是更多的时候我发现这个知识传递是单向的。他是需要从科学界或者说是有具有知识的人去传递给没有知识的人这一方面，但是首先没有没有这方面的知识，他可能就他可能不想知道这个这个知识，或者说他尽管想知道，但是他需要一个合适的渠道或者合适的合适的途径，合适的方法知道，那就我们要怎么能够就是在这两方面建立的建立起这个合适的途径。或者说合适的方法呢？我觉得这方面就需要一个桥梁。但是现实的是，很多科学家他可能更专注的是在去搞科研，就就是做他们自自己的本职。但是他们这是他们本职工作
0: 。我觉得是这样。首先，科学家自己得意识到自己的这种科普使命，同时他们也需要相应的辅助和训练，才能让他们更好的用深入浅出的表达来传播他们的知识。我觉得这也是相辅相成的吧。一旦大众的科学意识提高了，那么我们的舆论环境也会变好，科学家也会更敢和更有动力从事科普工作。因为在当下，很多时候，当科学家在对一些热点问题进行解读的时候，他们或多或少会被误读或曲解，继而遭到一些非议，这可能会使他们受到一些打击
1: 。对，就是可能科学家他。受挫了以后，他就不是那么喜欢去继继续进行这个传播了，而且他们也可能就是传播学这种交流交流这个方法，可能也不是他们就是顶内的内容，所以他们在这个方法上也不一定就不见得是那么的专业
0: 。那你觉得你之后还是会尝试去和周围的人传播你的专业知识吗
1: ？我应该会吧，就是可能会。尽一天我的绵薄之力，但是同样，我自己就是本身有的时候我也会比较自闭，就是我可能会解释着解释，然后觉得没有什么效果。我我 to be honest， 我也会就是说，那我就不想解释。这里面能看到一个非常有意思的点，就是你能看到人的不同，因为你是人，你有人性，你可能会有不同的情绪，你会有不同喜欢的这种方式来接受。可能就呃，在科学的世界里，这个道理就是这个道理，这个机制就是这个机制，它是确定的。这是这是我觉得在科学的世界和与人沟通的时候非常不一样的地方。可能这也是为什么呃，科学家他如果没有经过训练的话，就没有办法就是说跟没有相关知识的大众进行一个非常非常好的这个沟通。我发现就是当我在做科研做的时间比较久的时候，我我的思维和我沉浸在一个去沟通、去交流这样子一个世界，一个思维，它是非常不一样的两种思维。我觉得这也是为什么现在就这种沟阶性化很难，但这也是需要，我觉得需要呃有知识的人去做的一件事情。当然，现在我也能看到有的人也在做。
0: 哎，那你觉得
1: 食品是不是一个好的创业方向呢？我觉得，食品是一个创业门槛不高的一个领域，只要你有一门手艺，然后你做这个做得好吃，你就可以在我们说可以开始创业。那你要究竟怎么创业呢？就比如说，呃，我之前在学欧欧洲的食品法律法规的时候，我们就想到开餐馆，你要你要有什么资格证啊？你要。啊，你的烟锁要怎么设置呀？然后你的卫生要怎么保持啊？就是就非常麻烦，非常严格。如果要我去开一家餐馆，我我就会 say no， 因为我觉得实在是太麻烦了。我身边的很多不是非食品专业的人，他们就去开餐馆了，或者他们去开奶茶店了。这也是一个因人,人而异的过程。当然，就是一旦你开始了，这其中的过程你肯定是可以去克服的嘛。对，这是一个我觉得比较复杂的问题。如果你有相关的资源，就比如说你家本身就有一个食品厂，然后你就可以有一款自己的产品，开开创你自己的品牌。然后你有了，已经有了机器设备，然后你就用这个去制造，或者说是你有了一个概念的品牌，你有了自己，那你就去外包给其他的厂家，让他给你生产。其他的这个就是生产的过程啊，这个检验啊，你都不用管，这个是工厂本身的事情。那这个就更像一个投资，而不是说是一条龙的创业。就这可能就是一个更偏商科的一个想法，而不是说食品这个东西本身。但只要你有了这个食品的这个 insight， 你知道大家喜欢吃什么，就可以去做。然后。当然，你可以看到最近的很也国内的市场也有很多很多爆品，就比如说元气森林他们出的一系列的喝的，对不对？然后还有很多很多网红食品，然后比如像钟薛高之类啊，就是他们都是找到了就是他们独有的点，然后呃，当然他们可能的思维也不是一个就是说纯的做食品的思维，而是更像一个投资去经商的一个思维。然后他们做了一，就现在也做的非常非常好
0: 。对，要抓住消费者的痛点。既然大家有养生减脂的诉求，那我就去推出一款低脂低糖
1: 的产品。对，就是他抓住了这个点，他抓住了这个大对一个痛点，一个市场的痛点，也是就是呃，这个果味气泡水在当时在国内也是一个空白嘛，对，能想到这个点，也非常的合理。对。
0: 不过，如果是真正已经非常激烈的品类，想要从零开始开创自己的江山，可能就会非常困难。所以，可能还是需要
1: 发现新的蓝海吧。就可能，比如说你创你开辟了这个领域，然后你创了一个品牌，然后你可能就会被大公司收购。在法国有一个市场，有一个牌子叫 Michel and, Au, Michel and Augustin， e 就是法语就是 Michel and Augustin。e 这个牌子它都是，嗯、呃，两一两个小人推这个小推车，然后就是就就非常烘焙那种感觉，会做一些饼干呀、啊、酸奶之类的东西。然后同时你能看到它旁边摆了一个，就是非常非常相似的竞品是达能生产的，然后贴着达能的牌子，然后呃包装呀、口味都非常相似。但是呢，这两个牌子都是达能，都已经是达能就是旗下的牌子了。就达能本身就是达能牌子，然后这个 m i c h e l a n d Augustin， 它也是达能旗下的牌子。就是你会发现，你会被你会被一个大公司收购，然后大公，然后所以这个世界上这个门类的所有竞品都是这个大公司的竞品。就就对，就是这、啊、样。但凡有意思一个就是 business 的一个策略也是，我觉得就是做 business 也很有趣，但是嗯对，但是也应该风险还挺高的。哎，三三，不知
0: 道你有没有关注过手工食品？这类食品呢，一般会打着纯天然、无添加的口号，也因此成为了高端食品的代名词。你觉得他们真的是在用料上略胜一筹吗？还是我们作为消费者应该持有谨慎的态度
1: ？其实，一个产品它的质量的决定性因素有，我觉得有三个，一个是。原料一个是配方，一个是加工过程叫 process。一个产品它好，首先，它呦原料好嘛，就比如你的原料你要你要新鲜是吧？你要符合呃规则，然后你你你就品质要好，你做出来的东西它可能有可能好。第二个就是配方，那比如说我的主料有了，就我的辅料有什么，那它这个纯天然无添加，它可能就是说在配方上面。我不添一些食品添加剂，但是有一句话叫做“食品添加剂是食品工业的灵魂”，就是食品添加剂它为什么存在呢？它一定是有它的道理的。那很多食品添加剂，它是为了就是说，保持啊、呃、抑制抑制这个微生物生长。如果没有这个东西的话，就微生物就会生长的很快，你这个东西就可能到你手里你就已经不能吃了。那还有一些啊、呃、食品添加剂，它是保持这个。啊、呃，肉类的这个颜色的，当然它可能会对，或许在人们看来还会对你的身体产生不良影响，但是啊、呃，如果按照法律法规添加的话，这个影响是不会影响到你的人人体的，是这样子。我们当然一个添加剂通过的时候，呃，我们会做两大种实验，一个叫急性毒毒性实验，一个叫慢性毒性实验。那在这个急性毒性实验里面，我们就是说啊、呃，看这个，我们当然都是跟老鼠一起做实验，不会真的用人做实验。看，看这个致死量和半致死量。致死量呢，就是所有的老鼠都死了，然后半致死量都是一半的老鼠都死了。那所以我们就会拿这个，呃，通常来讲，如果我没有记错的话，我应该我们应该是拿这个半致死量。的数量除以一百，然后用到人类上，就人类的这个添加剂的这个啊、呃、使用量上面，就是我们用的是对于老鼠的半致那就是当然老鼠的呃这个体重比较轻嘛，所以就本身就比人就是呃小少很多，所以凡是合规添加的食品添加剂对人体就不会就是按通常来讲是不会有太大的问，不会有什么问题。那现在大家担心，就是说啊，这个添加剂是违规添加的。那违规添加的话，那这这就要看，就是说，呃，一般超市上面我们能看到的，大部分都是合规添加。这是我们大学教授当年给我讲的一句话，对，因为就是食药监局他们也会去检查，也会去抽检。那它只要不在这个我们食品法律法律法规的这个监控盲区，就比如说之前的三聚氰胺，它是一个盲区，就没有人能够想到还会添加三聚氰胺，就提高氮的含量嘛？对，它它如果是没有钻空子的话，那就应该是没有什么问题。然后最后一个就是它的 process， 它的 process 也决定了这个产品的质量问题或者是安全性是否合规。就比如说我们呃在。任何的生产时期里面，以及当以及标准大厂的生产生产里面，所有的操作人员必须要戴口罩、戴帽子，不能戴任何首饰，指甲也不可以有任何的，就是进行涂，就是进行美化，就是美甲这样子。一定要穿着我们这个，就比如说白大褂或者是工作服。还有就是说，我们啊、呃，所有的工厂它都会把这个洗手。这个标志贴的非常的醒目，然后它一定都会有这种吸收的台甚至有的有的有的地方还有风淋，就是说，你换上了呃那个工作服，然后拿拿风把你在这个屋子内拿风把你吹一遍，就把你的工作服和你身上身上的一些就是杂杂质吹掉，同时你的仪器台面都要常清洗，然后一定要保持干净，包括、嗯、你走水呀、啊、走原料的一些管子，那你每次。结束你一天的生产，你一定要进行清洗，就是整个整个操作流程都是我们这个 process 的一部分。这种标准化生产带来的产物，呃，它大概率是在严格管控下风险较低的一个产品。所以就我个人的话啊、呃，我还是会去相信，就是这种食品类大厂正规生产的厂家，更多于这种。呃呃，私厨或者说是小作坊，如果我有的选的话，嗯
0: ，看来食品行业中价值最高的，并不是用料和手工，而是产业背后完善而科学的生产工艺和流程。无论是小作坊的食物生产者，还是消费者，都应该保持谨慎
1: 。对，因为我们做食品，我们是 feed people， n are 不是 killing people， 所以我们一定要。提供就是说安全、安全的，就起码是安全的食品。嗯嗯，所以其实这也是食品创新的一部分呢。食品创新它不是说创造一个新的食品概念，我要去呃建立一个新的品牌，而是说它是一个啊、呃、各方面流程的嘛。就比如说从前期你的这个科学背景调查，然后到中间你的配方设计、你的工艺设计，然后到之后你真正的生产。然后生产过程中，或许你会用各种的方法，就是说，要么是提高效率，要么就是提高我们这个安全
0: 性。哎，法国人有没有什
1: 么养生怪谈呀？我、啊、说实话，法国的话我不是说特别清楚，但是我跟我其他国家的朋友去聊天的时候，他们啊、呃，有的人他们一有什么问题就会喝蜂蜜水，他们觉得蜂蜜水可以啊、呃、治疗所有的疾病，就是这样子。还有一个非常有趣的事情就是说，有一次我跟我的希腊的朋友说，就是说我们中国有一句话就是多喝热水，就是你但凡哪不舒服，就是、你喝热水就。就可以了。他那天很认真的跑过来说：“哎呀，我今天生理期不是特别特别舒服，但是我听你的话，我喝了热水，我感觉好了很多。”于是这个“多和热水”就在我们班里流传了开来，就觉得很神奇。我做到了中国的文化输出，居然是以上的情况
0: 。那法国人还有什么其他的特点吗
1: ？我觉得法国人还挺喜欢辩论的，辩论也是我们法语口语考试的其中一个。内容就是呃，给你一篇短文，然后让你去啊、呃、分析，然后去阐述自己的观点。然后这个口语的考试官会对你的观点进行一些 challenge， 你要想方设法的去首先证明你的观点，然后 defend 你的观点。这也是我觉得法国的一个辩论文上的一个缩影吧。我们现在有一个单词叫 salon， 就是沙龙。这个。Salon， 它在法语的这个内容就是客厅的意思。它为什么就是演变成我们现在这个沙龙的意思呢？就是说在应该是在十七、十八世纪，法国有很多很多人都喜欢去这个聚到一个 salon 里面去啊、呃、进行一个聚会，然后这个聚会的内容就是可能就是大家一些读书会的分享，或者说是。进行分享之后，进行一些观点的交流，在这个观点的交流当中，大家就开始进行了辩论，因为大家的观点一定会不一样。然后慢慢慢慢的就是这个沙龙就会变成了这样子一个沙龙，然后也变成现在这个意思。我觉得法国人这个 debate 的辩论的这个啊、呃、属性，就是也是非常根深蒂固的，它这也是非常历史悠久的。然后包括如果政府它要啊、呃，通过一项决议，一定会在之前有一个 debate， 比如说卫生部部长非常激动的在啊、呃、表达，哎呀，我们一定要赶紧关闭学校，然后就说的如果没有口罩，就是唾沫星子乱飞那种。但是可能、呃、教育部部长他会有另外的观点之类之类的，就能看到，不管是在生活中，就比如说是呃我我作为一个外国人要去了解法国的文化，我要去跟他们一样学习 debate， 还是说你在历史中。甚至是在，就是说国家大事，大家都在 debate， 就是 debate 里面，就是法国人的日常对我来说，就非常有意思吧。就是他可能会激发你的一些批判性思考。就是首先要捍卫自己的观点，然后你从这个 debate 里面，你可以，你你也可以去看到一些不同的观点，就是也是一个，你或许有一个机会能够站在不不一样的人的角度上进行思考。你也有机会去 challenge 一些权威的观点
0: 。我觉得这种自由民主的思想，其实可以一直都追溯到法国大革命那个时候，可能是一直保留在他们这种民族性格里的一种，对一种精神和特质吧
1: 。对啊，是的，是的。我觉得奇葩说应该去法国开一季。如果我觉得街访一下，就是法国街头采访，我觉得应该会挺有意思。
0: 哎，三三呢，那最后教我们几句法语吧。我想问一下，好吃用法语怎么说
1: ？我问一下我朋友，就是好吃用法语怎么说？好吃。
0: 嗯
1: ，嗯你听到了吗？就是你看法法国人的回答就是 “c'est bon”， 就是 “it's good”。嗯啊 ，c'est delicious
0: 。
1: 嗯，对呀、啊、，c'est delicious， 就是 “it's delicious”。呃，就是一个是 “c'est bon”， 呃 ，“c'est de”。再一个就是，嗯，你觉得怎么样啊？我写不啊，还不错。嗯，对，写地利斯，就是挺好吃的 ，Estelisas。嗯哼。嗯
0: ，哎，还有一句话是
1: 祝你好胃口，对吧 ？We 呃写不 na piti 啊啊 ，we 哎呀， oui, uh, bon uh, à, oui, uh, 然后还有一个就是缩略的，就是 banana，、bon、就是我们两个很熟，然后我们就可以说 banana、bon。之前在啊达、呃、能实习的时候，然后就每次我们午饭的，家午饭大家一起吃嘛，然后大家都会说 b a 然后就或者 banana 哎，那法语里还有什么其他跟食物有关的谚语吗？就是有一个表达吧，他可我也不知道他是不是完能完全跟食物有关，就是 don't be don't bomb, bomb 是苹果的意思，然后就是晕倒的意思。这话是。你还跟我讲过法语里面有一
0: 句话说。生
1: 活就像巧克力面包一样。No,、er, no, c'est pas un four. 没，呃，这不是那个法国我看到了一张照片，然后墙上写的就是 l i f 后面有人了一个 “all 就是 “all”， 就是 w i t 就是这种感、就是、然后整个、uh, 语句就是 Life is bun or c h o k o l a 就是 bun 在法语里面就是面包 ，bun s h o k o l a 就是啊、呃，法国一个非常一种非常非常经典的呃面包，就是巧克力面包。所以如果你看啊、呃、，Life is pain is painful， b 法基 Life is bun s h o k o l a is sweet。对，这个双
0: 关好妙呀、啊！我觉得这是一个很暖心的法式幽默吧
1: 。对，就是这句话肯定是。啊，又会英语又会法语的人说的，对对对对对。对对对